0: 第44章，历史与宝藏。丹龙撑船一路顺着河水向东，不到一天时间就到了莫吉萨高原和格雷德大沼泽交界的悬崖边。悬崖底部有不少大型坑洞，看来这里是三啸一族的采石场，建造沼泽城市的石料都来自这里。怪不得大泽说，只要把工匠之锤扔下来就行了。他们一定经常来这里采石，丹龙说道。他们看到不远处有一个不小的码头，边上堆着很多尚未加工平整的石料。兰陵发现悬崖边的悬崖的一边有一列整齐的小洞，貌似是供人向上攀爬。奇怪的是，这一排小洞远离采石场的坑洞，不知道爬上去干什么。应该能一路爬上高原吧。大泽他们估计还是要侦查一下，能不能绕过起源城回人类世界？也许三孝一族以前会侦查，现在不一定了。兰陵说：“我们也顺着爬上去如何？”丹龙突然对攀岩有了兴趣。“你自己爬吧，我在上面等你。”兰陵说着，放出了神鸟，带着背包和丹龙的法杖上去了。丹龙则兴奋地开始顺着前人留下的小洞攀爬。这些小洞非常难于使用，只能伸进去两根手指或者是脚尖。丹龙体能极好，不一会儿就爬到了一半。他回头望去，大沼泽云雾缭绕，河流和树丛若隐若现，神秘而美丽。丹龙又爬了一会儿，快到崖顶的时候，摸到了孔洞中有一个硬物，拿出来一看，是一个金属箭头，已经磨得非常圆润。原来这一路的小孔都是用这么小一个箭头挖出来的，真是了不起，太有毅力了。丹龙心中感慨。他刚要继续爬，发现崖边刻有小字：“永不回头”，是用三笑一族的语言写的。看来这一族，看来这一族中还是有人试图离开沼泽的。丹龙自言自语道。等他上了崖顶，兰陵已经在用野炊工具做饭了。和阴暗潮湿的沼泽相比，这里真是让人神清气爽。空旷了大地，明媚的阳光。丹龙和兰陵说了崖边发现的箭头和文字，二人再次感叹工匠一族的顽强毅力。不知道当初写下永不回头的人，后来有没有被兽人杀害？兰陵说：“哎，我最是不明白这些没有缘由的杀戮。兽人和人类明明可以和平共处的呀。”丹龙说。想起了地毯上的漫画，那兽人的首领应该就是苦禅德拉提到过的大枭首哈克森。看来当时他也不明白为什么兽人和人类无法共存。从崖边到起源城的路程还很远，二人吃了晚饭，坐上神鸟，想趁着天黑前赶到城里。兰陵的水蛭神鸟飞得虽然不如真的快，也还是伴着落日的余晖到了起源城。二人再次看到雄伟的城墙，不禁感慨：当日一别，竟过了这么久才回来。整个起源城沸腾了，英雄和女神驾着水做的神鸟从天而降。红豆激动地扑过来和二人拥抱，丹龙险些没有认出她来。三年不见，红豆已经从从一个12岁的小女孩长成了少女模样。故友相见，不胜欢喜，苦缠德拉。耿罗、兹达罗、红豆、丹龙和兰陵五个人围着一炉一呃一一炉篝火，彻夜谈天。红豆一手挎了一只胳膊，坐在丹龙和兰陵中间，脸上洋溢着幸福。虽然丹龙很想把这三年的事详细告诉他们，但是却忽然意识到很多事情不能讲。魔法城是秘密的所在，按要求不能和外人讲。而回来的路上遇到了三校一族，又和兽人是仇敌。最好也不要提及。丹龙只好大概说自己去大雪山找到了可以治他病的人，经过三年治疗，终于治好了。而自己的兽人语是兰陵在山里闲来无事教的。回来路上唯一可以说的奇遇，就是在黑森林里杀死了可能是赫慕沙变的一只大蜘蛛。众人听了拍手称快，赫慕沙终于还是被彻底杀死了。对了，丹龙突然想起来。这是从大蜘蛛肚子里找到的战利品。丹龙从布口袋里掏出了那个金色的臂环，送给你吧，我觉得你戴上挺好看的。丹龙把臂环交给了红豆，红豆拿着臂环笑逐颜开，没想到自己还有礼物。他看了一眼老祖母，古禅古缠德拉微微颔首。红豆高兴地亲了一口丹龙，搞得他很是不好意思。红豆拿起臂环往手臂上套。刚过小臂，那螺旋状的臂环突然就活了一般，像一条金蛇盘旋向上，缠在了红豆的上臂。臂环的蛇头好像真的蛇一样，长了两颗毒牙，插入红豆的皮肤里。这一下突如其来，连蓝玲也没有反应过来，众人大惊。红豆吓得眼含泪珠，丹龙则立刻用力去扳那手环，扳那臂环，企图把它打开，却怎么也扳不开。这闭环显然不是柔软的黄金制成。苦禅德拉也马上赶了过来，他仔细摸着这个闭环，若有所思。兰陵关切地问红豆：“你有什么难受的感觉吗？”“没有，一点也没有。刚才被咬也不疼。”“不用担心，我好像见过这个闭环。你们跟我来。”苦禅德拉带着众人到了宫，到了宫殿里的一个房间。这里面全是用兽皮制成的粗大图书，应该是兽人的图书馆。苦禅德拉开始翻找，看来他知道如何取下这个闭环。找了很久，苦禅德拉终于拿出了一本落满灰尘的兽皮书。这是大枭首时代的档案室。我们搬进城里之后，我才发现的。大枭首模仿人类，在书中记载历史。我记得有一本书提到过一个人，古禅德拉一页一页的开始寻找，终于找到了那份记载。这本书是哈克逊手下雇佣兵的名册。早在哈克逊没有来到洛基萨高原的时候，他就开始雇佣包括人类在内的佣兵帮助兽人作战。这些人为了钱财，不在乎和什么国家或者什么种族对抗，因为哈克逊出手豪阔。不少极为厉害的高手都成为了他的佣兵。苦禅德拉翻到了一页，那页书上画了一个美女战士模样，手拿长枪，而手臂上也缠绕着一条金蛇，金蛇似的手臂环。书上记载，这位战士叫亚美祖拉，也叫金蛇祖拉。他有名气，金蛇臂环，善近战，不怕毒，可以长时间不睡觉、不进食。且容貌不老，名册上把它分为最高等级的五级佣兵，每日报酬为120枚金币。众人看后长舒了一口气，看来不用担心了。这果然是个了不得的宝物。快谢谢丹龙！古缠德拉对红豆说道、呃：“别谢我了，我没研究好这闭环是怎么回事就拿出来，差点害了红豆妹妹。”丹龙说道。红豆眼中的泪花还没干。转忧为喜，擦了一把眼泪，说道：“谢谢丹龙哥哥，没事的。你送的东西肯定是好的。我能看看这里别的书吗？我很喜欢历史。”兰陵问道。“当然，别让兽人的历史就这么消失了。现在回想，大枭首当年的很多做法都是对的，只不过他改变的太快了，我们兽人的传统一下子接受不了。”丹龙和兰陵在起源城暂时住了下来。丹龙每天和耿罗兹达罗比武，之后一起吃烤肉和聊天不亦乐乎。二人以前虽然也很要好，不过语言不通，毕竟不如现在畅快。金蛇闭环的威力慢慢显现，红豆发现自己的精力和体力都在迅速上升，跑得更快，力气更大，连视力都提高了。丹龙和耿罗兹达罗都把自己的武学传授给了丹龙，呃，传授给了红豆。兰陵还手把手的教他射箭。没过多久，本来没什么战斗力的红豆，竟然比一般的兽人武士还要厉害了。苦禅德拉又向丹龙问了很多关于那个黑蜘蛛的细节。他认为那个蜘蛛不是赫姆莎，金蛇祖拉是四百年前的人类，他被蜘蛛吃掉应该是很久之前的事了。至于为什么那蜘蛛也会一些黑烟法术，也许另有原因。只要有空，兰陵就去那个档案馆看兽人的历史。他发现那个大枭首真是不容易，他花费十余年才让分散各地的部落联合到自己旗下，之后又利用人类之间的不团结，带着兽人在人类各国的夹缝地带艰难求生。他依靠严格的法令系统来平息各个部族之间的矛盾。他公正无私，知识渊博，武功和魔法都让人难以望其项背。这样的兽人简直是完美的领袖。没想到最后是个众叛亲离的下场。兰陵感叹道：“他猜这些记载也许是经过了手下人的美化。这样的修改在历史书中倒是常见。有一件事，兰陵一直没有看到解释。”那就是哈克森为什么如此有钱？他能雇到当时最强、最贵的佣兵，还能收买大量的间谍，探听敌人的动向。最不可思议的就是起源城的建造成本，雇佣工匠的费用每年要上百万金币，那一定是堆积如山的黄金。他们四处征战，怎么可能带这么多黄金？兰陵翻遍了各种档案，只是说大萧手带来了很多金币。不是抢来的，具体哪里来的档案中没有记载。晚上，丹龙和兰陵在床上聊天兰陵说起了大枭手那神秘的财富。丹龙突然想起了大泽的嘱托。对了，我们晚上没事去找找工匠之锤吧。我好希望能去寻宝，就像书中一样，在机关重重的古墓中探险，去找那个锤子。嗯，找锤子，据说还有金币。二人说走就走，拿着大泽给的地图出发了。夜深人静，空旷的起源城一个人影也没有。这座大城少说能容纳十万人，而现在的居民算上小孩也不到两千人，仿佛一座空城。丹龙和兰陵按照地图向城南的一片区域走去。大部分兽人都住在王宫附近，也就是内城。城南完全没有人住，靠着朦胧的月光。二人看到了地图上标注的一个建筑，二人一看，果然是三校一族的住所。这个金字塔的形状简直和沼泽里的一模一样，只是石头的颜色不同，而且没有延伸出来的小建筑。二人走进这个金字塔，里面的格局也非常相似，中间有个空旷的大厅，只不过没有地毯。房间都在周围一圈所有的房间内都没有任何物品，空无一物。二人找了半天，也没有什么密道之类的地方。二人又反复研究地图，没有发现额外的提示。对了，我看电影上，藏宝图都要用水浸泡，或者用火烤一烤，能显现出隐藏的文字。丹龙说道。他立刻用手放了一点水淋在地图上。这地图是用兽皮制成，完全不沾水，更没有显示出什么文字。嗯，再试试火烤。丹龙说着，放了一个小火球在地图下面烤。一开始地图没什么变化，后来慢慢发黄。丹龙瞪大了眼睛，觉得很快就要显示出什么隐藏的文字了。呼的一声，地图被点着了，瞬间化为了灰烬。蓝龙看了看，呃、丹龙看了看兰陵，兰陵看了看丹龙，好像也没有责备的意思。他早已习惯这种事了，这种突如其来的犯傻。兰陵走到大厅中央，手里放出了一股水流，水流到地上，分成了许多小水滴。这些水滴分散开来，在所有的地缝和墙缝上游走。他发现了一条细缝。这个房子的石料处理的非常细腻，严丝合缝。然而，有一个地方的缝隙略微宽了一点点。兰陵走过去，掀起了地上的一块方形石板，石板下面有四个铜环。每个铜环连着一条铁链，延伸到地下。很显然，要按照某个顺序拉动铜环才能打开密室。兰陵陷入了沉思，想着如何才能破解这个开门密码。这个大泽也真是的，地图上怎么没写密码？丹龙说道：“也许他也不知道，相隔好几百年了，密码遗失很正常。”兰陵说：“是不是不用密码？”四个环一起拉开就好了，怎么可能？这一看就是密码锁。哎，不妨试一试。当龙说着，同时拉起了四个铜环，果然没什么作用。而且兰陵还发现了铁链的每一个环扣上竟然还有数字，看来不但铜环要按顺序拉起，拉起的高度还有要求，是个极难破解的密码。兰陵想了半天，完全没有破解的线索。每一条铁链拉到尽头，一共15个扣环，大概有5万多种组合。算上拉环的顺序变化，就要到百万级、百万数量级了，没有办法一一尝试。算了，工匠一族果然很擅长这个，他们的密码很难破解，我放弃了。兰陵说着，把石板盖了回去。哎呀，都怪我没掌握好距离，把图烧了，不然也许还能研究一下，找找线索。丹龙说。没关系，不过就是锤子和金币而已，没什么特别的，就让他们继续沉睡吧。”兰陵说。二人准备离开，走了两步，看到了地图烧成的灰，灰烬散发着刺鼻的味道。兰陵的嗅觉很敏锐，所以觉得这个气味格外难闻。他突然意识到了，那是硫磺的味道。为什么兽皮燃烧会有硫磺味？兰陵心里奇怪。他又想到那兽皮烧起来也太快了一点，不符合常理。兽皮有问题。兰陵说着跪下来检查那堆灰烬，发现地图的四个角没有完全烧毁，而每个角上都有一个符号。丹龙一看就知道那是数字，虽然他不知道哪个角对应哪个环，但是二人很容易就尝试出了正确的组合。轰隆，地板上开了一个口。兰陵的水滴曾经检查过这个缝隙，完全不透水。没想到竟然能打开，可见三孝一族的工匠加工石料的技术已真完美。二人拿着幻叶灵，顺着台阶走下了密道。丹龙走在前面，发动了阿库拉战甲。按照他的想象，这里面估计会有各种机关，比如毒箭、毒虫什么的。结果令人失望，什么机关都没有。二人简单而顺利地找到了财宝，在一个地下密室里，放着大约30个木箱，里面全是金币，只有两个箱子例外。一只箱子里有很多层绒布隔板，每一层都有许多小格子，里面放着不同的石头样本，有名称，还有几组数字。另有一口大箱子放满了书，还有一个木盒。丹龙打开木盒，里面有一把小锤子。这个锤子的造型非常普通，下面一个木质把手，上面是铁质的锤头，和拖图修车铺里的锤子没什么两样。这就是工匠之锤了吧？果然很普通。丹龙说道。兰陵瞟了一眼，说：“不过那个盒子是千寻木做的。”宝物找到了，我们走吧。丹龙拿了锤子往外走，有些扫兴。他本来期待更有趣的寻宝冒险的。你不要这些金币了吗？兰陵问。呃，当然要，好多钱呢，可是有点太多了，拿不走，就先放这儿吧。兰陵拿了一枚金币，仔细看，上面刻有精美的花纹，不知道是什么年代的。可以肯定的是，这不是兽人铸造的，他们的铸造工艺落后很多。我要拿一个回去查查这个金币的来历，没准能找出大销售财富的来源。兰陵又翻看这里的书，他看不懂文字，但是从图画可以猜出，这全是工匠的设计设计图和笔记。这些书都是宝贵的知识，我们应该拿回去给三校一组，或者运到图书馆去。可是大泽说，如果我们找回锤子，这里的金币归我们，没提到书，这些书不是我们的，还是不要动的好。丹龙说：“嗯，说的也是。”书的主人没有交代，我们也不好乱动。正说着，兰陵看到了一本大开本的书，打开一看，全是图纸。前几页是起源城的规划图，往后是王宫的内部建筑。兰陵惊讶地发现，后面竟然还有起源城的地下排水系统。这个排水系统设计的有些过于复杂了，竟然有几十页图纸。兰陵一直看着这些图纸出神。直到丹龙打断了他。这些图纸有什么问题吗？你看的这么认真，我觉得大有问题。没人会花这么大功夫修排水系统。这是一个巨大的、不会不断会变化的迷宫。我猜想，这个迷宫要保护的是大枭首哈克森的财宝。你看看，他付给工匠这么多钱，还雇佣了这么多昂贵的佣兵，他的巨额财富一定存在城里的什么地方。现在看来，应该就在王宫的地下，但是为了保护财宝，地下的路径是会变化的。兰陵翻开了一页图纸，是地宫的纵向剖面图。他指着两个方形的图案说：“你看，这两个应该是蓄水池。如果下雨的话，高处的这个会装满水，为整个地宫蓄呃积蓄动力。开启机关后，高处的出水池下降。”带动这个主转轴，力量会传给不同的机关，地宫里的石头就会变换位置，同时另一个蓄水池会上升，为下一次变换储蓄能量。你看这个主转轴上面凹凸不平，变化非常多。我估计这个地宫至少有几十种形态，这样才是最完美的藏宝密室。依靠藏宝图都找不到。哇，这些工匠真厉害，这个城市也太神奇了。也就是说，真正的寻宝还没开始。我们回头要去地宫寻宝。丹龙立刻来了兴致，这才是我期待的寻宝，要有复杂的机关和迷宫。带上这个设计图，我们去寻宝。回头我再把它放回来。兰陵说。丹龙和兰陵出了密室，关上暗门，又把地上的灰烬清理干净，往自己的住处走去。你说我们要不要把发现金币的事告诉苦禅德拉他们？丹龙问。嗯，要是说了金币，就会提到沼泽里的三笑一族，他们是仇敌吧？兰陵说。我们能不能劝说双方和平共处呢？或者让苦禅德拉放他们回外面的人类世界？你难道没有发现，那个大泽其实不希望族人离开沼泽？是吗？怪不得他把银鹿关起来。原来不只是舍不得女儿离开，别人也不行。至于什么和平共处，我看了兽人的历史，觉得没有可能。他们也许能接受个别人，但是族群之间是不可能了。兰陵说：“那地宫的事儿呢？哈克森的藏藏宝藏要比工匠的巨大的多吧？我们要是找到了，交给兽人吗？”丹龙问：“我也不知道。”我总觉得这样多的钱会造成更多的麻烦，甚至是杀戮。”兰陵说，“嗯，那个哈克森费尽心力，就是不想让人发现吧？那不是我们的宝藏。不如这样，我们就享受一下寻宝的乐趣，找到了也不拿走，也不告诉任何人。”兰龙说，“好主意。”兰陵说。二人边走边聊，快到内城的时候，发现红豆一个人坐在高高的城墙上看月亮。他看到了丹龙和兰陵从城墙上跃下，顺着城墙微弱的坡度往下滑，矫健而轻盈。这么晚了，你们在这干什么？红豆问。呃，我们不困，去外面走走。丹龙说。太好了，我也不困。自从有了这个闭环，我每天睡一两个小时就再也睡不着了。晚上大家都睡好久啊，真是太无聊了。无聊就找点娱乐呗，我们打牌怎么样？丹龙说。娱乐是什么？打牌又是什么？红豆问。哎，丹龙一时想不出来怎么解释。娱乐呢，就是好玩的、开心的事情。打牌呢，是人类的一种游戏，专门用来在无聊的时候让人开心。兰陵给出了解释，红豆立刻就懂了。兽人也有各种娱乐用的游戏，只不过没有打牌。牌怎么打？是用拳打还是用兵器？红豆问。三人到了丹龙和兰陵住的地方。他们路上没有带纸牌，用一些兽皮和日用品代替，玩到了天明。红豆玩得兴致盎然。丹龙说：“回头找找有没有比较坚硬的石头，做一副像样的牌。”当天中午，丹龙和兰陵刚起床，红豆就拿了一块石头来。丹龙哥哥，这块怎么样？我之前在雪山上找来的，特别硬。我本来想用来做箭头的。丹龙拿过来一看。这块石头比拳头略大，有些光泽，微微发蓝，果然不是普通的石头，看起来不错，不过太小了，不够做一副牌。你还没有类似的？哦，没有了。我那天在山里取水，匆匆忙忙，没有多找几块。但呃，红豆有些失望。我看看，兰玲说道。他拿起这块粗糙的石头，手指放出细小的水之刃，轻轻拂过石头表面。那拂过的地方立刻被流水磨得平滑而光亮。兰陵仔细在阳光下观察了一会儿，说道：“这应该是蓝玉，是很坚硬的石头，人类常用来做首饰。”你真是太厉害了，什么都知道。丹龙赞美道：“我其实不太懂矿物，不过我喜欢珠宝，蓝玉做的珠宝都很漂亮。我们回头去山上再找找，这也是一种寻宝，自然的宝藏。”